0: 欢迎收听买保险 Podcast， 我是丁老师。嗨，大家好，今天跟大家分享十字之端后还有最佳第三章嘛？哦，那最近因为看到不管是新闻的媒体还是这个同业之间的分享哦，最常听到的就是所谓的十字师傅的副本快消失了哦，可能未来只收正本哦，所以只收正本。呃，其实我听到这个消息，对我来讲，嗯，我觉得可信度并不高哦。那应该是这么讲，呃，我想要站在其他的观点跟，跟大家去分享一下哦。那首先，因为我在了解这个最近的这些状况之后，我有去查了一下以前哦，那以前也曾经有过类似。哦、呃，要增加这个损害填补原则哦，尤其是在一百零八年之前哦。那我就有查到一篇呃以前的新闻，是这个一百零七年十月二十九号这个《ET Today》的一个新闻哦。这个连接会贴在底下的这个资讯栏里面哦。那里面其实就有讲到，呃，当时就有类似相关的改革，只是后来因为呃工程太浩大，然后也真的不不容易修改哦，所以后来真的就没有实施。那里面这则新闻里面就有提到，呃，那个叶启周教授，哦，那叶教授他就有提到说，其实很多民众会误以为说，哎、欸，他新增这个这个损害填补之后，是不是副本就会消失？哦，其实不是，只是说同一个事件里面，你的总理赔金额不得大过你的这个实质的医疗费用。哦，所以这个东西才是关键，所以到底正本还是副本，其实根本就不重要哦，根本就没有那么重要哦。但是，一百零八年还是有实施这个每人意外跟医疗限三张的实施哦，这个是有有有发生的，没有错。那再来就是说，呃，想跟各位聊聊说，当然这个以下全部都是我个人的论点啦、啊。哦，那当然我也是今天我一月八号录音的时候，哎、欸，看到。这个某则在脸书上的发布，人家发布的一个分享的讯息，哎，我才更更肯定我这个论点是认为应该是蛮准确的，好、哦，那跟各位去做分享，哦，那跟各位分享一下，为什么说这一波的这个十字之断停售，为什么只有正本它文风不动，但是副本大概都会开始有下架或者是调整正本的这种情况，哦，原则上。原则上，我们把这个接下来的这一波改革，哦，分为旧制跟新制两个两个时期来看。以目前来讲还没改革的这个旧制来看的话，我不管买正本还是买第二章、第三章，我的理赔金是不断的跌上去的，所以我的总理赔金是累加的。基本上，我只要买到第二章，我的总理赔金。正常来讲，就会远大于我的实际的医疗费用了。哦、所以光他拍天阿丽啊，今天要被干嘛？你,的你有摊掉？刚刚你买第二张，你其实就有摊掉了。哦，以目前的情情诶情情况来讲，大概就是这样子。好，那所以不管你买第二张、第三张，以旧治现在就是这样子。那接下来在跟接下来接轨新制之前，我相信有一个叫做空窗期。哦，这个空窗期是什么？为什么现在大家？要纷纷的把副本下架，或者是调为正本，哦，因为在空窗期期间会发生一个状况，就是说我未来只要踏过这个改革之后，一定有人买到旧制跟买到新制的。好，那旧制的我原本就不会，呃，该赔的就该赔了，哦，赔多少就赔多少。所以我这边在猜测，我大胆的猜测，在新制出来之后，就算你前面只买两张，你。新制买的第三张，你前面的两张只要超过你的实质的医疗费用，你第三张大概也不会启动了。好、哦，大概也不会启动，因为它要符合这个损害填补哦。那前面已经等于是超超补了，你知道吗？已经补偿超过了，所以第三张基本上也启动不了。好、哦，那当然，如果说你假设我们举例，你只有买第一张的正本，那你到新制之后，你再买第二张的副本。哦，在买第二章的副本的时候，他可能会做什么？做一个差额补偿，在你第一张正本还没有完全的填补到你的实质医疗费用的这个阶段，第二章只会补所谓的差额。哦，这个是我个人的猜测，在于这个中间的这个接轨的实习。哦，就是所以现在看到很多保险公司纷纷都改成正本，那到底副本？会不会存存在呢？这个是等一下我接下来要跟大家分享的，就是说，万一在我们之后全面改成新制了，就是最后的时期已经更改了，而且你看，呃，接下来未来的这个新生儿，他也只能接受新制的制度，那难道他只能有正本啊？我我不认为，大家可以去思考一个一个动作，一个一个想法，就是像目前我们所投保的车险。车险我们正常买都是买所谓的第三人赔对方的，那请问车险有没有限制说我只能买一家，我只能买其中一家产物公司，我不能买第二家？其实可以买哦、喔，可以买第二家，你买多家没有关系，但是我就是共同去补偿你的这一次的车祸事故。所以未来的心智我反而更倾向于全面开放副本，为什么？因为我买正本跟副本没有差别啊，我共同理赔的就是赔这么多啊。你懂意思吗？所以站在保险公司的这个自由竞争市场的这个情况之下，我反而觉得往后全面<咳>就是改革之后，反而可能全面开放副本，因为保险公司要竞争啊，他要收取保费，那他干嘛坚持正本呢？哦，这个已经没有意义了哦。所以你看到现在没有所谓的产物公司在这一块所谓的坚持正本，没有这件事情哦，所有的东东西都这样，所以。我个人的论点会认为说，在真正实施这个我们讲损害填补原则之后，全部都改成副本，这个才是机会最大的哦。为什么？因为我就算当第二章、第三章，我了不起也是去补偿，或者是按照保额的高低比例去去做一个分配，这样子我们讲那个损失的分摊这样子而已哦。所以这个是我认为未来。未来真正比较有可能，可可是大家目前预测的未来可能是在所谓的这个接轨的时候，就是我讲的这一段中间的空窗期。好、哦，这个但是我我我可能会看得比较远呐，这个是我个人的看法。所以你说未来会不会副本会消失？我完全不认为副本会消失，反而未来副本可能会更多。可是我要跟大家讲，我未来副本一定会变变弱，因为大家不见得，呃，因为所谓的副本，因为副本没有办法让你赔金增加。哦，你懂吗？他只会帮你把保额拉高、垫高而已，可是你的总理赔金还是一样这么多。哦，只是说副本的作用没有那么大了。好、哦，这是想要跟大家分享我个人的一些观点是这样子。OK， 那接下来就是想要跟大家呃分享这个关于第三章哦，最佳第三章的部分。那呃，先跟大家分享第一家，好、哦，第一家是所谓的阿联人寿。好、哦，那阿联人寿它原本。原本哦，在十只停收场之后，他其实是还可以当医疗十只的老三哦。可是，在我今天1月八录录音的同时，哎、欸，我也收到那个呃保险松主哦双主大他的一个资讯哦，告诉我说可能哎、欸、过几天之后，他们这家公司只会只能当到老二而已哦，只能当到老二而已。所以呃，这个也是我。证实我我认为说未来这家公司它副本可以持续经营，等一下会继续跟大家分享。好、哦，因为在阿联的这张医疗实施里面，它其实条款里面完全没有门诊手术的这个问题，完全一点都没有。好、哦，所以在这一块的话，它其实,其实、呃、已经赢过很家很多家公司了，因为它。在这一块门诊手手术根本不会有任何的损率，所以它实际的理赔金都会在什么？在住院期间哦，在住院期间哦，那这个到时候也会呃分享条款条款给各位看，这样子好。那再来就是说，以这张商品来讲，它的 CP 值原本就没有那么高了哦 ，CP 值因为它不是因为说它只针对住院保费便宜，它的保费我觉得也收手。哦，也收手，所以整体来讲，他我不觉得他这张特别厉害。可是，在现在的这个时期，你能买到副本理赔的收据就很厉害了。好、哦，副本的实质这样就已经很厉害了。那我觉得这家公司最强的地方在哪里？最强的地方还是属于他们的风控能力，因为他们这家公司原本的主打就是投资型保单，哦，就是投资。那做投资的，当然他们风控一定相当的重视。那注意，你要买这张医疗住院十支的时候，它还是有卡所谓的累同业的呃住院日额的这个问题哦，累同业的，那他们累同业原则上是控制在8000到1万，所以如果你假设你要把它当第三张来看，或第二张，现在可能 maybe 只能当第二张了，好，那你的前提是你的住院日额还不能买，前面还不能买太多。哦，像很多人可能已经买到两张十只，你的前面一些扣打可能大概就已经五六千跑不掉了，哦，就五六千跑不掉了。所以你就算能在买他们这一张的医疗十只，呃，我目前统计来看，最常看到就是买到两千的日而已，哦，买两千的这个保而已，他们这张十只，好、哦、，OK。所以在这一方面。虽然它的我们讲这档商品，它的上限可以买到五千的保额，但是原则上我个人认为保险公司不会开放到五千，好，因为他们在这一方面封控的很厉害，非常好。那再來就是我在第三季三十一集里面有跟各位提到去分享到这个手术险，他的手术险一样也有这个封控的问题，为什么？因为要投保他们这个纯手术险，一定要先投保他们的定期的日额哦，一般的住院日额。那住院日额就会卡到我刚刚讲那个八千到一万的这个问题，一模一样的问题，好，一模一样的问题，所以你就算想要买手术，你的日额也相对你要呃先先买，所以还是会卡到这个问题，啊，那当然最强的，我觉得他们风控真的是这个超厉害的，就是他们的意外险，好，你要知道所有的意外险基本上都被保金给卖爆了，可是他们家。连意外险，意外险是根本没有开放给保金去去代理的、哦，所以你要买他们家意外险，给他特别去找他们的指引的业务，哦，业务部队那边才有办法买到意外险，哦，所以保金这边对意外险来讲，他们风控真是滴水不漏啊，哦，所以，所以整整体大家可以去思考一下，包括他们现在最夯的、最夯的什么那个失能险，哦。他们私人险真的有强到这样子吗？你再去往前看几年，他们家的私人险是贵到爆啊！哦，根本没有人想要理哦。可是以放眼为放眼到现金来看，他们家私人险为什么可以冲到榜首？为什么？因为他们当时这些卖不掉，他们保费高，那这些东西对他们来讲，他、欸、给存活到现在，他还是有那些呃承受风险的能力，还是有那些胃纳量可以继续。资深宝物来购买，就说为什么说他们风控做的相当好？所以从以上这几点，不管是呃我们讲呃实支也好，手术也好，还是他的呃意外也好，还是他的这个失能险，这几点以上呐，哦，以上我会认为说他是将来这几个月哦，未来这几个月里面大概是医疗险最热卖的一家。好、哦，而且它目前以它目前的这个风控能力，我认为它是可以再撑几个月的，还是没有问题的。好、哦，所以我根本不认为副本在短时间内会消失这件事情。好、哦，这个是我个人的看法。那很早以前就有人问我说啊，这个阿联的这个商品好像除了私能以外，好像都没有什么好商品的，然后就想要呃尽早的去办减额交金。可是你你看我刚刚讲这几项，不管是呃呃我们讲原本的私能，然后现在的实支。或者是未来的手术险，我觉得这些哦都会成为他们很强的主力。所以，如果你提早减了缴清，对你来讲反而是一个损失。所以我当时就给这些人建议说，你不要这么早下定论啊，也不要这么早减了缴清，因为未来怎么风水轮流转还不晓得哦，还不晓得。那真的，我觉得目前以现今的这个局势来讲，也真的是赌我当时所预言的哦，这个大概是去年的事情了。哦，去年的事情呢？哦，所以呃，以上先跟大家介绍这个第一家这个阿联人寿。那在第二第二家的这个保险公司就是阿影人寿。那阿影人寿是我其实这一这一集的主题就是要讲的，就是他们叫，这个是我实际认为它是属于最佳的第三章。哦，那很多人对最佳这呃这一个名词来讲，就是这个形容词来讲，他所最佳可能是认为最好，可是我认为的最佳应该是属于最适合的。哦，最适合规划成第三章的师资的，好啊，所以你看，呃，以前还可以在那边挑，可是现在连前面我们介绍那家阿脸，他都已经缩成要说成第二章了。那你现在也唯有这一家了。那很有趣的事情是，其实我在十二月二十八，去年的二十八号的时候，我记得我还特别，因为有同事邀我去讲课。哦，邀我讲课，那我就是特别去分享这个最佳第三章的这个问题。哦，就是介绍这一章。那结果在28号隔天2 9号就开始爆发一整连串的这个实质的停售了。哦，真的是很巧。可是你看，阿影那还一个短暂存活到现在，他的呃整个方面我觉得还是不错的。哦，可是我不能讲说它能存活多久，我反而觉得它 maybe。很快就被保金给塞爆了哦，为什么？哎，等一下告诉大家为什么他可以成为最佳第三张哦。他的这张医疗十支里面虽然很阳春，他的手术跟他的杂费是合并使用的哦，可是他还有什么？他还有门诊手术一万保一万保额的额度哦，一万保额的额度。所以在在现阶段，你能买到副本，然后又有门诊手术保额，哦，你今天爱套球啊，好、哦，今天爱讨球啊哦，所以。内容虽然阳春，但是对于这样的呃，我能前面讲的，如果以旧值来讲，我能买到，基本上都算多赚的了哈。就最近算多赚的哦，所以我不是认为它是最好，但是我认为它是最适合。那以整体来讲，规划它能怎么规划？它主约用一个十万的寿险就能去出单了哦，那基本上十万的寿险保费都不会太贵啦，哦，大家可以预想得到，大概几千块、三四千就已经差不多了。那它除了能加我们刚刚讲的这张医疗的十支之外，哦，医疗十之外，它还能加意外的十支十付。而且它意外十日十付是三合一的，就是我们所谓的十餐日额，然后跟十日我记得它的日额跟十日好像是二折一折高去理赔。那额外当然一定还有所谓的重大烧烫伤的一个给付所以它基本上它不管是医疗还是意外，它合并在一起来买，而且它的意外十日同样能单保三那你去想。我只要买一张就可以两者都当老三，这种东西才好康，买得到吹哦，真正无简单，真正不简单，而且它的意外辞职就如同以前我们所讲的，它还是可以规划到所谓的高保额，十万一块，十万以上是没有问题哦，十万以上是没有问题的。好，所以这整件事情那。呃，还有要这边要特别补充说明的时候，它的意外实之哈、哦，大家可以注意一下，它的意外实之跟其他家不太一样。如果你今天你的主约，我们刚刚讲规划终身寿险，可是如果你终身寿险坚持要缴清的话，它的意外险会消失哦，哦，意外险会消失哦，这边要特别注意一下哦，就提醒大家。但是整体来讲，你看不管是主约它的这个低成本，那再来不管是。医疗还是意外，它可以同时规划起来，而且都可以当老三。我觉得这一点就是相当不错的哦。所以为什么我会特别呃跟大家分享这一集？就是我觉得目前呢、啊，因为现阶段，当然你说这家公司能当老三撑多久，我我不敢跟你保证。可是以现阶段来讲，它真的是老三的最佳人选哦，真的是老三最佳人选。好 ，OK， 那最后最后啊、呃，在想要。呃，因为还是有人会想要留言问那个意外险的规划哦。那意外险实质的部分，其实在业界来讲，哦，呃 ，maybe 产险那边也可以规划，或者说你讲这个寿险类的这边，那寿险那边还是可以找到老二、老三呐、啊。哦，那但是原则上，如果你要找到高保额哦，就是规划到十万块以上的话，诶、欸，还是很有便宜的啊。这边的话。因为它非常的便宜，它主约我记得我找到两家，它的主约都只要几百块哦，都是几百块的这种骨折险哦。那这两家整体规划下来，大概一家都平均在三千多块而已，非常非常的便宜。可是我又怕今天把这个资讯呃分享出去，大家哇又挤爆了，你知道吗？这个又造成市场的一个挤兑，我觉得这也不太好，所以。我接下来会把呃这样的资讯哦分享到我的这个会员专区，就是我的 p o c k e s 会员里面哦，大家有兴趣哦，有兴趣想要了解，然后做这个所谓的意外投资，然后高保然后可以当老二、老三的哦，那记得加入我的 p o c k e s 会员。OK， 那今天跟大家节目就分享到这里，喜欢的记得按赞、订阅、分享，开启小叮当，大家再会啦，拜拜。